0: Obrigado por esse tempo que você está separando na sua vida, na sua caminhada. Porque essa é uma escolha. Não tem nenhum jeito de alguém forçar você a colocar um, uma agenda como essa na sua vida. Não há nenhuma pressão que possa fazer com que você tome decisões, faça escolhas. Mas desde terça-feira... Nós estamos juntos aqui, e alguns de vocês estão voltando todas as noites. E esse tempo é um tempo tão especial, porque algumas coisas sobrenaturais estão acontecendo na nossa vida. Pessoas estão sendo curadas, não só fisicamente, mas espiritualmente. Pessoas já estão enfrentando, de cara limpa, a sua história, o seu Passado, seus pecados, suas fraquezas. Alguma coisa, por alguma razão, de algum jeito, Deus decidiu. Que numa época extremamente estratégica do nosso mundo. E sobretudo do nosso país. Num tempo onde... Tudo pode mudar para melhor e tudo pode mudar para pior. Num tempo em que a gente está é, é num um tempo de instabilidade. Deus, por alguma razão, escolheu você. Para moldar você. Para que Ele possa usar você como pessoa-chave. Num processo de transformação. Num processo de levar o amor dEle para outras pessoas. Eu fico olhando e avaliando cada mensagem, nós ouvimos quatro palavras desafiadoras desde terça-feira. E como há uma construção da parte de Deus, eu disse que dessa vez as mensagens seriam um pouco mais intencionais, mas não tem como ser tão intencional, não tem como ter controle, eu não posso controlar o que convidados vão repartir aqui, eu não tenho nem essa pretensão, mas eu vejo como Deus foi... Do jeito dEle, trazendo verdades imprescindíveis. E como o Espírito de Deus está nos conduzindo. Ele não faz isso por nenhuma outra razão. A não ser porque Ele ama você. Porque Ele escolheu você. E talvez você não se ache assim tão estratégico para que Deus de fato fosse escolher você, etc., você acha que algum daqueles doze discípulos, depois foram chamados de apóstolos, eles se achavam tão estratégicos assim? Você parar para pensar no perfil daquelas pessoas que Jesus escolheu, e que foram os marcos na construção do cristianismo, que foram os responsáveis, para na ausência física de Jesus, tocar o projeto. Eu não sei se você já substituiu uma pessoa extraordinária, mas é um negócio desesperador. Porque Jesus chegava, se o cara estava morto ele achava que devia, ele ressuscitava. Se não tinha comida, ele pegava lá um pãozinho, um peixinho, ele fazia um montão de comida. Esses caras não conseguiam pescar, ele chamava os peixes, os peixes vinham lá e entravam na rede. vinham correndo por lá na rede para ser pescados. O vento obedecia. Agora você anda com uma pessoa dessas e daí ele diz, não, agora é a sua vez. Agora toma, agora é você. Isso é desesperador. É desesperador mas Jesus disse que aquele que crê em mim ele fará as obras que eu faço e as fará como? você realmente acredita nisso? claro que não claro que você não acredita talvez você pense que acredita a gente fala que acredita em tudo que a Bíblia diz mas a nossa vida prova que a gente não acredita Você age igual Jesus quando tem uma mãe chorando porque a filha morreu? Você age igual ele quando chega num lugar e só tem um pouquinho de comida para um monte de gente? Você age como ele quando chega perto de alguém com rancenias e já está faltando orelha, os dedos, está é, é, cheio de ferida, é, é lá num país que não tem tratamento? Que no fundo. A gente desconfia que não é bem assim. Que esse tipo de afirmação de Jesus deve ter alguma explicação. Deve ter alguma justificativa. Mas uma das coisas que nos impede... De viver como Jesus. De agir como Jesus. De reagir como Jesus. De aplicar o poder de Deus na vida das pessoas como Jesus. De aplicar o poder de Deus na nossa vida como Jesus. De dizer não para as coisas de dizer não para o pecado do jeito que Jesus disse, não para as provocações de Satanás lá no deserto, você acha que você pode ter uma tentação maior do que a de Jesus? Ele está 40 dias sem comer e sem beber nada, no deserto, está varado de fome, aí o diabo, ele chega lá e fala, então está com fome, né? Tá Está vendo aquelas pedras, daqui não parece um pão? Você sabe que se você falar, ó, se transforma em pão, vai, vai se transformar em pão quentinho, ó. Está quentinho ainda. Aquele pão saindo fumaça que você quebra assim, ó. O cara está desesperado de fome. Desesperado de fome. 40 dias. Você acha que para Jesus era fácil? Só porque era Jesus? A Bíblia diz que ele era totalmente homem. Totalmente Deus e totalmente homem. Ele foi tentado, a Bíblia diz, em todas as coisas. mas ele escolheu dizer não porque tinha um propósito a cumprir ele tinha um alvo a cumprir a gente não consegue dizer não para as tentações como Jesus disse a gente não consegue dizer sim para os desafios como Jesus disse a gente não consegue enfrentar algumas coisas na vida como ele enfrentou muitas vezes, não sempre não é só isso, mas muitas vezes e eu quero focar nisso hoje por causa do nosso histórico de vida O nosso histórico de vida colocou algumas marcas na gente. Pregou alguns rótulos na gente. E a gente passou a acreditar, acerca da gente mesmo, coisas que não são verdade. Porque Satanás quando ele chega para Jesus, ele não diz para Jesus, já que tu és o filho de Deus. Como é que ele fala? Se. Si. Se si tu és o filho de Deus. Se você fosse mesmo filho de Deus Se ele te considerasse filho Ele ia te deixar aqui 40 dias sem comer nada? Deixa eu te ajudar Vou quebrar seu galho É se, se ele realmente te considerasse filho Ele ia deixar você Num projeto que você vai parar numa cruz Presta atenção Não faz sentido Então o problema é que às vezes a nossa história nos pregou peças e quando Jesus chega e questiona quem nós somos, nós acabamos tropeçando, acabamos achando, é mesmo? Quando Satanás chega para a mulher lá no jardim do Éden, ele diz: Deus falou que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Ela disse: Não, a gente pode comer de todas, menos uma. Ele diz: Ah, mas é bem essa. Você sabe por quê? Porque ele está escondendo um negócio de você. É que você não sabe. Mas quem come dessa árvore, fica igual a ele. Ele não quer que você seja igual a ele. Esse, essa conversa toda aí não é de verdade. Ele está guardando um negócio só para ele. Tudo que ele deu, é para você achar que ele é bonzinho. Mas no fundo... Ele não quer que você seja parecido com Ele. Só que lá no início está escrito que criou Deus o homem como? A sua imagem e semelhança. Satanás sempre está questionando ou tentando nos levar a desacreditar daquilo que Deus fala acerca da gente. E talvez nesses dias alguns de vocês estão se sentindo mal por causa dos seus pecados. Porque tem duas coisas que o diabo faz em relação ao pecado na nossa vida. Tem duas que eu quero mencionar, né? Eu sei lá se ele faz, quantas ele faz. Mas tem duas coisas importantes que eu quero destacar. Primeiro, ele tenta fazer com que a gente acredite que pecado não é pecado, que não tem nada a ver, que, que não é, que não tem problema. Mas uma outra estratégia, quando essa não dá certo, ou depois que essa não dá mais certo, é fazer com que a gente se sinta pior e que a gente acredite que a gente é aquilo que o nosso pecado representa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é aquilo que o seu pecado sinaliza. Você não está habilitado a servir a Deus. Ou desabilitado a servir a Deus por causa do seu pecado. Você está habilitado a servir a Deus por causa do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Você não é melhor do que o outro que errou. Você não está mais habilitado a compartilhar o evangelho, ou cantar, ou tocar, porque você não cometeu o pecado que o outro cometeu. Você só é habilitado a cantar, a pregar, a representar, a fazer, seja lá o que for, por causa do que Jesus fez na cruz. Não sabe qual a melhor coisa que a gente faz com o nosso pecado? A gente joga lá na cruz, põe na conta de Jesus. Porque a gente fica achando que é a gente que tem que resolver. Quando eu era menino, eu morava na roça. E o lugar mais onde acontecia alguma coisa interessante em toda aquela área era na escola. Na escola. Se tinha uma festa comunitária, era lá na escola. Se tinha um evento qualquer era na escola. E perto da escola tinha um armazém. Mas era aquele armazém antigo que você chegava e pedia as coisas no balcão. E no balcão tinha um, um negócio de vidro, assim, com, com várias. Eu não sei como é que. Nem como é que explica isso. Isso é lá na antiguidade que existia. Era um negócio de vidro que girava assim, e, e, e cada parte girava separadamente assim. Como é que chama isso aí? Ah, mas não tinha só bala, tinha até chupeta lá naquele negócio. Que baleiro! Então era chupeteiro, baleiro, suspireiro. E ali tinham suspiros coloridos. E tinha sorvete seco. Quem conheceu o sorvete seco? Ah, tem mais de 50. Era o cano de sorvete, para essa nova geração que não sabe de nada, que não é feliz. Deixa eu explicar. Era um cano de sorvete. Aí tinha uma maria mole em cima. E em cima da Maria Mole tinha um presente, um apito, uma bexiga. Era maravilhoso. Mas naquele tempo ninguém tinha mesada não. Ninguém tinha mesada. Às vezes tomava cadeirada, mas mesada não tinha. E a gente ia para a escola e passava pelo armazém. E ficava olhando para aquele baleiro. Ficava sonhando com o conteúdo do baleiro. Mas tinha um negócio que, naquela época, as pessoas confiavam mais umas nas outras que hoje. E às vezes o meu pai dizia, olha, você pode passar lá no armazém? E pega lá um suspiro e não sei o que, e daí você põe na minha conta. E eu ia lá, e eu pedia aquilo que eu queria, e eu dizia, meu pai falou para pôr na conta dele. E daí a pessoa lá no outro lado do balcão dizia, olha, como é o seu pai, como é você, eu vou colocar, porque os meninos da escola vêm aqui e dizem pôr na conta do pai, e depois o pai diz que não autorizou. Mas como eu conheço seu pai, eu sei que eu posso pôr na conta dele. E aquilo me ensinou. Quando a Bíblia diz que Jesus ele pagou a minha dívida, ele deixou um crédito em meu favor. E a gente vive escravo do que a gente já fez. A gente fica achando que a gente não é capaz, por causa daquilo que os outros disseram sobre nós. Por causa da maneira que a gente se comportou. E pelo menos uma vez por ano nós paramos alguns dias para falar sobre limpeza, santidade, mudança de vida. Porque Deus mandou seu filho Jesus Cristo para deixar um crédito em nosso favor que a gente não usa. E aí a gente vai orar e a gente pede para Deus curar alguém aí a gente emenda assim mas sabe Senhor faz a sua vontade não a minha mas não é porque a gente quer a vontade dele é porque a gente acha que não vai rolar e a gente não quer criar uma expectativa na pessoa que depois vai morrer igual é. no fundo a gente reage Assim, porque a gente dá mais valor para aquilo que Satanás sopra nos nossos ouvidos, para aquilo que as pessoas falam a nosso respeito, do que para aquilo que a Bíblia diz. Eu quero usar uma ilustração lá do Velho Testamento, que é a história de dois irmãos gêmeos, que vocês conhecem bem. A história, parte da história está lá em Gênesis 25. Se você trouxe sua Bíblia, você pode abrir, você pode acompanhar é, na tela. No versículo 19, o seguinte diz, essa é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o Arameu de Padarã, irmã de Labão. Também era meu. Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque ela era estéril, E o Senhor respondeu a sua oração. E Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está acontecendo, me acontecendo isso? Então foi consultar ao Senhor. E disse-lhe o Senhor, duas nações estão em seu ventre já desde as suas entranhas. Dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar na época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. Não tinha ultrassom naquela época? O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú pelo que lhe deram o nome de Jacó tinha Isaac 70 anos de idade quando Rebeca os deu à luz os meninos cresceram Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas Isaac preferia Isaú porque gostava de comer de suas caças Rebeca preferia Jacó certa vez quando Jacó preparava um ensopado Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. E respondeu-lhe, Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. E disse Esaú estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Então ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu... A Esaú, pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Você conhece bem essa história? E eu não quero ficar só nessa parte da história, mas... Esaú e Jacó eram gêmeos. Mas naquela época, o filho que nascia primeiro, ainda que... Alguns minutos mais cedo, ele tinha várias vantagens. Então Jacó, ele começou mal. Porque ele nasceu por último. Ele não se tornou caçador, habilidoso, ele era caseiro, ele vivia em roda de casa, ele cuidava de rebanhos, morava nas tendas. Não tem nenhuma menção de que ele fosse... Um guerreiro habilidoso, não tem nenhuma citação desse tipo sobre ele. Ele foi predileto da mãe, o que naquela época não ajudava muito. Não tinha muito impacto. Ele invejava o irmão mais velho. O seu nome, Jacó, significava enganador ou usurpador ou trapaceiro, num termo mais atual. E o seu nome e as suas atitudes o tornaram conhecido como sendo mesmo um trapaceiro. Por causa disso, ele precisou, por causa de uma dessas trapaças, ele precisou fugir da casa dos pais. Aparentemente ele não recebeu nenhuma herança dos pais. E ele precisou começar do zero. Ainda que ele era de uma família abastada e bem sucedida. Já Esaú começou bem. Esaú era o mais velho, portanto, era o principal herdeiro. Além de ser herdeiro, ele era o predileto do pai, o que já era uma vantagem naquele tempo, porque o pai é que tinha o poder de decisão. Ele também tinha atributos que faziam dele um caçador poderoso e um forte guerreiro. Outra coisa muito importante naquela época, tanto é que quando eles tiveram a treta, que Jacó passou a perna nele, ele precisou fugir, porque ele não tinha condição de enfrentar o irmão, porque o irmão era poderoso, tinha fama de ser um guerreiro poderoso, ele era forte, era um caçador impressionante. Esaú tinha esses atributos, tornou-se autossuficiente, mas ele era precipitado, ele a metros de casa ele acha que não pode andar mais alguns passos sem comer porque ia morrer então ele dá uma olhada para Jacó ele dá uma desdenhada provavelmente dele diz esse aí que não sai de perto de casa o que é que vai mudar se ele achar que tem o direito de irmão mais velho eu me garanto e com o cheiro da do caldo lá, ele abre mão e jura que abre mão do seu direito de irmão mais velho. Esaú também viveu na casa dos pais. E ficou com a herança. Então, Jacó começou mal. Nasceu depois. No processo, ele fez picaretagem, você sabe a história, ele... Junto com a mãe armou um golpe para enganar o pai e ficar com a bênção. Ele era um negociador picareta, porque quando o cara queria muito a, a, a sopa lá de lentilhas, ele botou um preço lá nas nuvens, ele entendia de mercado e de demanda. Sem vergonha. Mas ele começou mal, fez tudo errado. Nasceu errado. Se desenvolveu do jeito que as pessoas naquela época não valorizavam. Fez picaretagens que marcaram a sua vida. E Esaú foi bem. Mas Esaú, ele abriu mão do que lhe era garantido ele abre mão do seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas essa precipitação fez com que ele perdesse aquilo que de mais precioso ele tinha e a vida dele refletiu a escolha que ele fez em 1406 pensando um pouquinho na descendência de Esaú. Porque não foi só ele, foi a linhagem, o legado que ele deixou. Em 1406 a.C., os Edomitas se recusaram a permitir que Israel, é, a caminho do Jordão, passasse pela terra deles. Se você quiser, depois você vê lá em números 20, 14 a 21. Em 992 a.C., Davi conquistou Edom matando a maioria dos homens. Está lá registrado em 2 Samuel 8 a 13 e 1 Reis 11 e 15 seguintes. Porque as crônicas dos reis foram registrados nos livros das crônicas dos reis. E depois tinha um outro registro que conta a mesma história de um ângulo um pouco diferente. Às vezes a história é muito parecida quando você lê em Reis e em Crônicas... E às vezes você tem alguns detalhes diferentes, a mais ou a menos num ou no outro. Lá em 860, Edom, com Moab e Amnon, mat atacou o Judá, mas foi destruído por seus aliados. Depois de Josafá ter convocado o povo à oração, lá em 2 Crônicas 20, ele atacou junto com Moab e Amon, e depois Moab e Amon se voltaram contra ele. Quando você olha para a descendência dele, a descendência dele foi vingativa, odiava o povo de Israel. Eu tenho vários registros que eu coloquei aqui, mas o último edomita, edomita, perdão, famoso que aparece na Bíblia é o Herodes o Grande, aquele que foi responsável pela chacina de todos os meninos do sexo masculino que nasceram é, lá na na região onde Jesus nasceu e em Israel de uma maneira geral, é, especialmente na região da Judeia ou especificamente na região da Judeia depois do nascimento de Jesus. E o filho dele matou João Batista. E foi esse filho dele que matou João Batista que enviou Jesus a Pilatos para condená-lo à morte. Essa foi a descendência de Esaú. Que começou bem. Jacó começou mal. Mas Jesus foi descendente dele. E eu nem vou falar do resto da descendência. Mas eu estou dizendo isso porque não importa como você começou. Não importa se você foi o filho discriminado, a filha rejeitada. Na verdade, não importa tanto se você foi emocionalmente, fisicamente, verbalmente abusado, um dia. Não tem tanto impacto o bullying que você sofreu, a dor que você passou, como você passou, por onde você passou, o que você fez. Como você reagiu, as picaretagens que você fez, as lambanças, os pecados, as mentiras, as armações. O que importa não é como você começou. O que no fim das contas importa é como você vai terminar. Mas a Bíblia diz que há caminho que o homem parece ser bom, mas no fim é caminho de morte. Muitas vezes eu vejo filhos de Deus, muitos de vocês inclusive, andando em caminhos de morte. Você não precisa continuar num caminho de morte porque um dia você andou no caminho de morte. Você não precisa... Ser um abusador, porque um dia você foi abusador. Você não precisa se tornar um pedófilo, porque na infância alguém abusou de você. Você não precisa se prostituir, porque você um dia viveu na prostituição. Você não precisa ser é, adúltero ou promíscuo, porque um dia você caiu. Os seus pecados não precisam definir o seu caminho e nem a sua identidade. A sua identidade precisa estar em Cristo Jesus. Nosso começo, as nossas heranças, elas não têm o poder de determinar o nosso destino. Um dia o povo de Israel estava... Como era muito comum naquela época, de tempos em tempos, eles faziam isso. Foi a primeira experiência com Josué na liderança. Eles começaram a buscar outros deuses. O povo começou a duvidar da voz, da palavra de Deus. Então Josué chega para o povo e diz, escolham hoje a quem vocês vão servir. Façam uma decisão. Tomem uma decisão. Se vocês vão seguir os deuses, atrás do qual os nossos antepassados muitas vezes foram os deuses que os nossos inimigos, os povos aí ao redor servem. Ou se vocês vão seguir a Deus mas ele anuncia, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor as escolhas que a gente faz quando José e Caleb foram parte dos espias que foram ver visitar a terra que eles queriam conquistar a missão era espiar a terra e dizer como é que ela era como é que eram os habitantes, se a terra era produtiva ou improdutiva se tinha cidades fortificadas ou cidades fracas, eh, se os soldados eram fortes ou fracos, se os exércitos eram bem equipados ou mal equipados, trazer um relatório. Em nenhum momento, na hora que eles receberam a missão de, de Moisés, eles receberam a incumbência de trazer o seu parecer se eles seriam ou não capazes de tomar a terra. Não era parte da missão deles avaliar para ver se eles deveriam ou não entrar. Eles foram enviados para a terra onde eles iriam entrar. Para trazer um relatório, para ajudar na estratégia de tomada. Mas dez desses espias voltaram dizendo, nós não somos capazes. Porque as cidades são fortificadas, porque os soldados são gigantes, a gente parece um gafanhoto perto deles pensa no exagero, um gafanhão até dessa altura assim, por mais que o cara fosse um gigante, a proporção não era essa, mas a capacidade de ilustrar deles, de, de, de exagerar, de, de tentar revelar, eles trouxeram um cacho de uva que estava numa haste, que dois precisavam carregar por causa do peso, era aquele tipo de cacho que um vai emendando no outro e vai ficando um negócio grande, Trouxeram romãs, figos, etc. A terra era produtiva, era maravilhosa, mas eles extrapolaram da missão. E terminaram fazendo escolhas e metendo o bedelho onde eles não foram chamados. Mas José e Caleb fizeram a escolha de ficar do lado de Deus, ainda que... Isso trouxe as consequências e de fato as pessoas tentaram apedrejá-los porque estavam dizendo: não, a gente precisa confiar em Deus. Se Deus for conosco, nós vamos vencer, etc. A nossa vida é feita de escolhas e eu posso escolher se eu vou permitir que o meu pecado, o meu passado, o meu histórico de vida, os meus abusos, as minhas dores, o meu sofrimento vão determinar para onde eu vou. Ou se aquilo que Jesus fez na cruz em meu favor é que vai determinar para onde eu vou. eu vou repetir porque o nosso começo e as nossas heranças, elas não têm o poder de determinar o nosso futuro. A segunda coisa é que em Deus, nós podemos superar os nossos estigmas. E podemos vencer os nossos pecados. Algumas pessoas ficam marcadas pelos erros que cometeram. Jacó, o nome dele, significava isso, enganador. Mas lá em Gênesis 32, versículo 13, seguinte, depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para seu irmão Isaú. Deixa eu dar um atualizada aqui, Jacó já tinha a essa altura se desenvolvido, ele agora já era bem sucedido, ele começou do nada, ele começou trabalhando de empregado, é, quase de escravo, né? porque ele trabalhou sete anos sem receber nada para poder casar com a mulher que ele amava e na hora do casamento, não tinha luz elétrica, aquela coisa toda. Na noite de núpcias o pai mandou a irmã dela no lugar. Ela deve ter ficado em silêncio a noite em torteira, Ele só descobriu quando amanheceu o dia, que dormiu com a mulher errada. Você pensa na tragédia. E Eu fico pensando também, muitas vezes, em Lia. Você já imaginou essa menina, como é que era o coração dela? Porque a Bíblia diz que ela, ela era meio estrábica, então não estava fácil casar ela. Aí o pai dá um golpe no cara que ama a irmã dela. E veste ela de noiva e naquela época cobria tudo, né? Então ele não sabia quem é que estava debaixo daquela roupa toda. E ela ter que ir para a noite de núpcias com um homem que passou a noite chamando ela pelo nome da irmã? Você pensa no dano emocional? De ter que ver a decepção do marido na manhã seguinte? E ela não tinha opção porque o pai fazia com as filhas como quem vende um gado, faz o que quer. Mas é interessante que lá no fim da história, quem é sepultada do lado do marido é Lia e não Raquel. Alguma coisa aconteceu no caminho aí. Deus fez algum tipo de justiça, não porque onde você é morto está morto, né? Mas essa foi uma decisão que ele tomou em vida. Mas às vezes nós achamos que nada vai corrigir. Nada vai reparar as marcas, as feridas, as dores que nós sofremos. Agora Jacó, ele está casado já com essas duas mulheres, ele está voltando. E ele tem que encontrar com Isaú. Ele está apavorado, porque ele é guerreiro, ele é forte, ele estava com muita raiva um determinado momento ele fica sabendo que ele vem com um exército encontrar o irmão. Então ele está em pânico. E esse texto aqui está nesse momento dele de enfrentar o seu passado. A semana de santificação tem o propósito de ajudar você a enfrentar e vencer o seu passado. Porque se Jacó não voltasse e enfrentasse o seu passado... Ele continuaria sendo Jacó, o um enganador, na boca de todo mundo, na memória de todo mundo. Mas deixa eu ler o texto aqui com você. Ele ainda é um negociante, né? Então... Ele escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Isaú. Duzentas cabras, vinte 20 bodes, duzentas ovelhas e vinte carneiros. Trinta fêmeas de camelo com seus filhotes, quarenta vacas e dez touros, vinte jumentas e dez jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes, vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. E ao que ia na frente, deu a seguinte instrução. Quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar a quem você pertence e para onde vai, e de quem é todo esse rebanho à sua frente? você responderá, é do teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú. E ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú quando encontrar. E acrescentem, teu servo Jacó está vindo atrás de nós. Porque pensava, eu apaziguarei com esses presentes que estão enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu ouvir, talvez me receba. Assim que os presentes de Jacó seguiram à sua frente, ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito passar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem e se pôs a lutar com ele até amanhecer. Uma das coisas que nós normalmente queremos evitar é de ficarmos sozinhos com a nossa história. Sozinhos e lutar com o nosso passado, com os nossos pecados, com as feridas. Com as feridas. Com as dores. Porque quando nós estamos sozinhos e enfrentamos verdadeiramente o nosso passado. Nós vamos admitir que as nossas feridas não justificam os nossos pecados. Porque Jacó não foi o preferido do pai. Ele tinha ciúmes do irmão. O irmão talvez o tenha ridicularizado por ele. Ser mais forte, ser mais velho, ser mais corajoso. Eu não tenho ideia do que naquela época Jacó viveu emocionalmente, mas ele deu um golpe. Na verdade, dois. Porque primeiro ele comprou a primogenitura de um jeito esquisito. E depois ele arma... E, e, é um embuste, é uma farsa, para cima do pai mais velho, já cego. E depois ele tem que fugir. Então chega um momento que ele precisa ficar sozinho com as suas dores, com as suas marcas, com as suas crises, com as suas verdades, com seus pecados. Sem justificar, sem explicar, sem nada. E a Bíblia diz que vem um homem quando ele está sozinho e luta com ele até o amanhecer. Metaforicamente falando, não é o que aconteceu aqui, mas metaforicamente falando. Alguns de nós precisam passar uma noite em claro lutando com seus pecados, com as suas memórias, com as suas histórias. Para quando chegar de manhã acreditar que verdadeiramente a sua vida pode ser transformada em Jesus olhando aqui para essa história o texto diz que ele lutou até o amanhecer quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. E o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó respondeu ele, agora para um pouquinho de novo. O que ele está perguntando? Qual o seu nome? O que, que Jacó responde? Enganador é meu nome. você pode imaginar como é que foi a vida de Jacó lembrando que enganou seu pai que enganou seu irmão, talvez ele tenha ficado sabendo que a mãe dele morreu sem que ele nunca mais a visse dele ser enganado pelo sogro de novo e 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 toda vez lembrar, mas foi isso que eu fiz Deus está me punindo Quantas vezes nós estamos presos a um passado, a uma história, e o homem está dizendo qual é o seu nome, será que ele não sabia? Se você ler umas, umas linhas a mais, você vai perceber que aquele homem sabia absolutamente tudo. Mas ele precisa admitir, eu sou o enganador. A Bíblia vai dizer que se nós confessarmos se nós admitirmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados, e nos, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse homem vira para Jacó e diz, qual é o seu nome? Ele diz, eu sou Jacó. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Porque você lutou com Deus e com homens e venceu. E prosseguiu Jacó, peço-te que peço-te que digas o teu nome, mas ele respondeu: Por que perguntam o meu nome? E o abençoou ali. E chamou aquele lugar, Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: Eu vi a face, eu vi a Deus, face a face. Todavia a minha vida foi o ao nascer do sol atravessou o peniel mancando por causa da coxa por isso até hoje os israelitas não comem o um músculo ligado à articulação do quadril porque nesse músculo Jacó foi ferido às vezes Deus precisa colocar algumas marcas e até algumas dores talvez um manquejar da nossa vida para que a gente nunca esqueça do nosso encontro com Deus. Para que a gente nunca esqueça daquele que pode mudar tudo aquilo que foi declarado sobre a nossa vida. Para que a gente nunca esqueça que nós não somos mais o enganador. Mas Deus lhe dá o um nome, que é o nome da que a nação que o povo de Deus vai carregar até o dia de hoje. Toda vez que ele dizia, meu nome é Jacó, ele estava dizendo, meu nome é enganador. Para a gente, Jacó é Jacó, enganador é enganador. Mas o significado estava estampado para eles no nome cada vez que ele falava. Cada vez que ele falava, o nome dele... Ele tinha uma memória de quem ele era, do que ele fazia. Mas agora Deus diz, você não é mais esse. E é interessante que quando Jesus vem, a mensagem para mim e você é necessário, vos é, nascer de novo. E quando a gente nasce, a gente recebe um nome. Quando a gente nasce, a gente vem com um DNA. E o nosso DNA em Jesus não é mais o DNA herdado dos nossos pais, porque a Bíblia diz que ele vos libertou do fútil modo de viver herdado dos vossos pais. Jacó perdeu a herança dos pais, mas... Em determinado lugar, olhando para mim e para você, a Bíblia diz que ele se fez a nossa herança. Eu não sei o que marca você. Eu não sei que palavras, que rótulos marcam você. Eu não sei a que pecados, a sua memória, a sua identidade está ligada. Mas o lugar do seu passado é na cruz do Calvário. Porque ele tomou sobre si as nossas dores. Ele carregou com as nossas enfermidades o pecado que nos traz a paz. Estava sobre ele pelas suas feridas nós fomos curados. As dores e as perdas que sofremos podem ser instrumento divino para a nossa transformação. Por isso Jacó mancava. Algumas memórias, elas não vão ser apagadas. Porque elas vão ser memórias para que eu lembre, não do que eu errei, mas do quanto Deus perdoou. Nesses dias, em particular nas noites que estamos juntos aqui. Eu sinto que Deus quer que eu e você compreendamos finalmente que Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele não morreu pelo nosso desempenho. Ele não morreu pelas nossas vitórias. Ele não morreu a não ser pelos nossos pecados que nos inviabilizavam. E agora nós somos mais do que vencedores nele, se estivermos nele. Eu quero repetir algumas coisas que eu já falei, você não é definido pelos seus pecados. Isso não significa que você pode continuar convivendo com eles para sempre. Porque Deus não disse para Jacó, olha, é, ok Jacó, eu vou te dar um sobrenome. Ele disse, você não vai mais ser Jacó. Esse não vai mais ser o seu nome. Essa história não é mais sua. Esse comportamento não te pertence mais. Esse rótulo não combina mais com você. Esses tropeços, esses pecados, essas fraquezas, não são mais suas. Porque se alguém está em Cristo, é nova criação. Todas as coisas velhas já passaram. Eis que se fizeram novas. Faz sentido para você? Eu quero convidar você a olhar para o seu histórico de vida. Mas não para ficar revirando tudo. Porque tem gente que ama mexer no lixo. Você não tem que revirar a sua vida inteira. Ficar mexendo lá. Você vai encontrar barata, vai encontrar rato, vai encontrar um monte de bicho peçolento. Deixa o passado no passado. Mas tem algumas coisas que precisam ser mexidas, aquelas coisas que ainda controlam você. Aquelas coisas que ainda rotulam você. Aquelas coisas que ainda trazem dor, que ainda trazem aprisionamento. São dessas coisas. Por favor, feche seus olhos. E diante do Senhor, olhe lá para trás e diga, Senhor eu ainda ouço a minha tia dizendo, eu ainda ouço meu abusador falando, eu ainda ouço meu pai alcoolizado gritando, eu ainda vejo a clínica de aborto onde eu fui, eu ainda vejo Aquela vítima do estupro que eu fui o estuprador. Eu ainda vejo, eu ainda ouço sons de acusação. Eu ainda sinto que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu não sou. E Jesus vai olhar para você e vai dizer, o seu nome não é mais racó. Mas agora é Israel. Você não é mais definido. Nem por aquilo que você sofreu e nem por aquilo que você causou. Mas você é definido, a sua nova identidade está em Cristo Jesus. Quando você recebeu a Jesus, você recebeu o sangue de Jesus, o DNA espiritual de Jesus. E uma nova vida nasceu em você. E você pode ser livre Livre das acusações do diabo Livre das prisões Livre das feridas Livre dos pecados escravizadores Porque no fim das contas Não importa como você começou Mas você pode decidir Agora Como você vai terminar ele diz, eis que faço novas todas as coisas. Ele diz, eu não te condeno, vai e não peques mais. Ele diz, se você soubesse quem está falando contigo, você pediria e eu te daria água viva e você nunca mais teria sede. Ele diz, vai, a sua fé o salvou. Ele diz, levanta e anda. Pega o seu leito e vai para casa. Você não precisa mais ser carregado. Nesses dias, o Senhor nos convida para ouvir dele. Você é o meu filho amado, eu te gerei, eu te fortaleço e te ajudo a destra da minha justiça eu não sei a que comportamento a que pecado a que marca a que voz a que rótulo você está preso talvez você abandonou seu ministério talvez você deixou as coisas porque você não tinha o padrão Pedro e João quando viram aquele paralítico na escadaria que dava na porta, chamada Formosa do templo pedindo esmolas eles disseram o que você acha que precisa nós não temos mas o que você de fato precisa nós podemos te dar levanta e anda em nome de Jesus Jesus não está aqui para fornecer para você o que você acha que você precisa. Mas ele veio para essa reunião. Eu vou pedir que os pastores que estão no auditório de apoio, possam ficar em pé, na frente. Eu quero convidar você que precisa se desligar. De um rótulo, de uma memória, de uma história, de um pecado, de um estigma, de uma prisão. Você, no nome de Jesus, levante do seu lugar e ande o mais perto que você puder desse palco. Como um exercício didático de sair de uma prisão, de sair de um ambiente, de sair de um, uma clausura. A dizer, eu não vou mais viver preso ao que disseram, não vou mais viver preso ao pecado, eu não vou deixar que os meus erros me controlem ou determinem quem eu sou, porque Ele muda o meu nome, Ele muda a minha história, Ele marca a minha vida, Ele me arranca de uma prisão e me dá liberdade, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas deixa eu dizer uma coisa para você... Jacó lutou a noite inteira. E às vezes a gente precisa passar uma noite inteira, um período negro, lutando, enfrentando, assumindo o nosso pecado, a nossa história, as nossas marcas. Então, não se esconda, mas venha dizendo: Senhor, eu fiz mesmo. Eu admito, eu sei, mas eu escolho. Eu erguei os meus olhos e olhar para a cruz. Eu erguei os meus olhos e olhar para Jesus. Que eu não vou mais permitir que absolutamente nada que o diabo promoveu determine o meu futuro. Não importa como você começou. Eu tenho uma uma inquietação no meu coração de que alguns de vocês estão cansados de tentar e talvez você ficou sentado aí porque você disse, eu não vou de novo porque toda vez que acontece depois eu caio no mesmo erro, no mesmo pecado na mesma prisão, do mesmo jeito de novo eu já fiz isso outras vezes Talvez você está pensando... Vai ser assim. É assim. Foi assim com a minha mãe? Foi assim com meu pai? Não vai mudar. Eu quero dizer para você... Em nome de Jesus... Levanta e anda. Em nome de Jesus... Sai desse ambiente de escravidão. E coloca a sua vida diante daquele... Que pode mudar a sua história... Remover as marcas e dizer: Você não é mais quem você pensa que é. Você não é mais quem você foi. Você não é mais aquela pessoa que disseram que você é. Você agora é quem eu digo que você é. Pai querido, olhe para os teus filhos agora. Espírito Santo de Deus, há pessoas aqui que foram traídas. Pessoas que sofreram abusos Pessoas que Têm seu coração marcado E que não Conseguem liberar perdão Para si mesmas Por suas escolhas Por suas atitudes Por sua caminhada Por suas reações Algumas pessoas Entre nós, Pai, que Têm vergonha Da sua história e até acham que não vão mais mudar que elas são aquilo mas nessa noite, Pai, em nome de Jesus eu quero, pela fé, quebrar todo estigma maligno sobre a vida deles e Pai, na autoridade do sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz, proclamar sobre essas vidas, a perfeita liberdade que há é em Cristo Jesus ah, Pai, eu quero proclamar sobre eles a Tua Palavra a tua autoridade e pai eu quero repreender todo espírito de incredulidade toda manifestação das forças das trevas que impede um romper verdadeiro que vem do Senhor Espírito Santo de Deus assume o controle na vida dos teus filhos porque eles não são Aquilo que o diabo diz Eles são santos do Senhor São amados do Senhor São livres em Cristo Papai eu proclamo Na vida deles o amanhecer Do Senhor E o fim de uma noite de lutas e batalhas e tropeços Mas eu peço que o Senhor Coloque marcas na vida deles Novas que vão substituir as velhas que vão lembrá-los em todo o tempo quem é o Senhor, como o Senhor age e as declarações do Senhor sobre as suas vidas. Pai, em nome de Jesus, nos leva para um novo tempo, para uma nova história. E Pai, eu quero abençoar a herança dos seus filhos. Eu quero abençoar a descendência dos seus filhos. Oh, pai, que a geração que dele sair, seja a geração que vai proclamar o Teu nome em toda a terra. O oh, Pai, que eles não gerem inimigos do Senhor. O oh, Pai, eu quero orar pelos filhos e pelos filhos dos filhos. E Pai, eu quero pela fé resgatar aqueles que já estão no caminho mau. Estamos de volta para a glória do Teu nome. O oh, Pai, alguns aqui, vem seguindo o Senhor de aparência traz o coração para junto de ti em nome de Jesus papai há alguns que estão manquejando na vida, não por causa do teu toque mas são mancos na sua maneira de proceder na sua conduta na sua moralidade papai toca nas suas vidas agora restaura os membros atrofiados reconstrói aquilo que já caiu pela lepra do pecado aquilo que já foi amputado pai eu oro esse momento por aqueles cujo coração ferido já não consegue mais identificar a tua presença já não consegue mais ter uma intimidade contigo já não consegue mais ver como o Senhor os ama abre os seus olhos Pai em nome de Jesus remove Pai o tapume dos ouvidos tira a venda dos olhos Espírito de Deus comunga com o Espírito dos teus filhos para que eles experimentem a verdadeira comunhão contigo que eles saibam quem eles são no Senhor. Estende a tua mão, Pai. Traz o teu poder renovador, revigorador. Redireciona a vida de cada um dos teus filhos. Para que eles vivam contigo todos os dias e nunca mais se afastem de ti. Ó Pai, eu profetizo um novo tempo sobre a vida deles tempo de vitória, de conquistas de marcas sobrenaturais Estamos em tuas mãos em nome de Jesus